0: Bronder-Bronder.com Der
1: Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer.de bei All Audio.
0: Herzlich willkommen zum Redner-Podcast. Eine weitere Folge. Bei mir zu Gast Nadine Krachten. Hallo Nadine, herzlich willkommen hier. Grüß dich Stefan. Hallo. Mit einem Themengebiet, das mir immer sehr sympathisch ist, wenn jemand aus dem Vertrieb kommt. Das ist mir nah und insofern äh, freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Du kommst auch aus dem Rheinland. Es war gar nicht so weit für uns beide hier heute genau. anzureisen. War, war auch, auch angenehm und du hast gesagt, du hast die Sonne aber irgendwie auf dem Weg vergessen.
1: <lacht> ja, leider, sie ist in Köln geblieben, Köln weil ich lebe mittlerweile in Köln und ich sage mal so halber. ich lebe, liebe und lache in Köln. <lacht> Allerdings von der Arbeit her, von meinem Business, bin ich im deutschsprachigen Raum unterwegs. Ich komme auch ursprünglich aus Niedersachsen. Man sagt einem ja nach, dass man dort das reinste Hochdeutsch spricht, dadurch, dass ich mittlerweile seit über elf Jahren, durch Deutschland tingel und Trainingsseminare gebe, ist mittlerweile mein Hochdeutsch schon so ein bisschen mit unterschiedlichsten Dialekten und natürlich auch <lacht> Kölsch
0: vermischt. Irgendwann nimmt man das mit. Definitiv, ja, ja. also schön. das
1: Driss gehört
0: dazu. Also es ist immer ein schöner Dialekt, finde ich, also insofern darf ja. man den auch gerne mitnehmen. Genau. Kölsch auf Natur ist sowieso sehr angenehm, also es, ja, es gibt eben. schlimmere Ecken zum Wohnen in Deutschland, glaube ich.
1: Die, die, keine Frage, also <lacht> hallo natürlich. Für mich ganz klar, ich bin Kölnerin mittlerweile, zumindest vom Herzen her. Und für mich ist tatsächlich Köln die coolste Stadt Deutschlands.
0: Auf jeden Fall sehr offen, also ja. coole Metropole, sehr offen. Ich bin auch öfter mal da, weil räumlich nicht so weit entfernt. Mhm. Dadurch, dass wir jetzt natürlich agenturtechnisch auch deutschlandweit unterwegs mhm. sind, sehen wir natürlich auch viele andere Städte, ja. aber definitiv Köln gehört zu den, zu den angenehmeren Metropolen. Auf Keine jeden Frage. Fall. Keine mhm. Frage. Genau. Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, Du kommst, also dein Themengebiet ist Vertrieb, aber genau. das ist natürlich schon ein bisschen spitzer. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was, was ist genau das Themengebiet, wo, wo hast du dich positioniert?
1: Mhm. Also wie du eben schon sagtest, natürlich meine, es ist nicht mein Themengebiet, sondern es ist meine Leidenschaft, das Verkaufen. Also für mich ist das Wort Themengebiet so nüchtern, <lacht> ähm, weil ich einfach in mir selbst trage, dass Verkaufen einer der schönsten Dinge der Welt ist. Aus meiner Sicht macht es unwahrscheinlich viel Spaß, weil für mich ist Verkaufen eine Form von Tauschgeschäft. Ich sitze mit meinem Kunden zusammen und wir tauschen irgendetwas. Im Business-Kontext ist das ja meistens Dienstleistung oder Produkt gegen Geld. Und nach dem Tauschgeschäft geht es uns beiden besser als vorher. Und deswegen habe ich da zum einen halt so eine Positive, so einen positiven Blick drauf. Und zum anderen ist auch einfach in meiner Philosophie das, was eben vielleicht auch schon so ein bisschen durchgeklungen hat, gemeinsam mit dem Kunden. Also ich möchte einfach auf den Kunden eingehen. Ich möchte die Empathie im Verkaufsgespräch ganz hoch halten. Ich möchte einwandfrei verkaufen, sodass ich den Kunden so sehr begeister, dass er ja eigentlich nichts verkauft bekommt, sondern von alleine kauft. Und diese wunderbare Begeisterung kann ich ganz einfach bei Menschen schaffen, indem ich zuhöre, Wertschätzung schenke und Aufmerksamkeit und nicht sofort in das Gespräch hineingehe mit 1, 2, 3, das musst du jetzt kaufen, sondern einfach erstmal schauen, was sitzt denn da auch für ein Mensch vor mir? Was sind da für Bedürfnisse? Was sind da für Sorgen? Und das ist ja egal, ob ich jetzt mit einer Einzelperson spreche oder mit einem Unternehmen, da gibt es ja immer irgendwo ein Problem, eine Herausforderung. Und wenn ich die herausgefunden habe und dann gemeinsam mit meinem Kunden den Weg suche, wie wir das lösen können, was gibt es denn da Schöneres? Also deswegen, das ja. ist wirklich meine Leidenschaft und das ist meine Berufung und Du merkst schon, da strahle ich, da habe ich unwahrscheinlich viel Spaß.
0: Dran. Man merkt das richtig, dass das sprudelt aus dir raus ja. und so muss es auch sein. Also mhm. du hast gerade so ein paar Dinge angesprochen. Verkaufen ist in Deutschland immer so ein bisschen negativ behaftet. Genau. Niemand möchte was verkauft bekommen, mhm. aber wir kaufen alle gerne. Genau. Das ist so die andere Seite. Und ähm, letztlich ist ja auch alles, also es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum es negativ behaftet ist, weil alles ist ja mal verkauft worden. Angefangen von der Kleidung, die wir tragen, auf dem Sessel, den ich sitze und so weiter. Und... Dadurch entsteht Wertschöpfung, dadurch entstehen aber auch positive Erlebnisse. Also jeder hat ja einen Grund, warum er was kauft. Und dann, glaube ich, kommen wir jetzt auch schon ein bisschen tiefer darauf hin. Emotional Selling ist ein Thema, was, was du stark bedienst. Es geht letztlich um Emotionen. Es geht darum, jemanden mit auf eine Reise zu nehmen, das bestmögliche passende Produkt oder Dienstleistung zu finden für ihn mhm. und dann aber auch das Thema der Emotionen, die zu bespielen
1: definitiv ich möchte aber noch mal ein kleines stückchen zurückgehen weil nicht nur dass das wir alles irgendwann mal gekauft haben für mich geht verkaufen noch viel weiter weil in meiner welt verkaufen wir immer und überall du verkaufst deiner frau dass sie heute dran ist den geschirrspüler auszuräumen und wenn du das auf eine charmante art und weise machst und dann sagt sie nicht, super Stefan, jetzt muss immer ich. <lacht> sondern irgendwo verkaufst du ja auch die Idee, dass sie das bitte mhm. machen muss. Wir verkaufen unseren Kindern, dass sie bitte den Spinat aufessen sollen oder das Zimmer aufräumen. Also es ist nicht nur im Business-Kontext. Und deswegen geht es für mich nicht nur um Geld, sondern tatsächlich um dieses Tauschen mhm. ja, von Emotionen und Wertschätzung. Weil wenn ich jemanden, zeigen kann welche Emotion er mit dem ich bleibe jetzt mal bei der Formulierung Tauschgeschäft mit dem Tauschgeschäft verbinden kann wie es ihm danach geht weil wir haben alle gerne einen Problemlöser und wir fühlen uns in der Regel besser, wenn wir ein Problem gelöst haben oder wenn wir aus einer Krise rausgekommen sind, wenn wir uns einen Wunsch erfüllt haben. Und wenn ich das dem Kunden auch schon verbal oder mit Bildern aufzeige, in welche Emotionen er dann sich befindet, mhm. auf welche Emotionen er sich freuen kann, die er dann erreicht, wie seine Welt ein Stückchen besser ist, dann ist das doch viel schöner als über Zahlen, Daten, Fakten. Und gerade auch das brauchen wir einfach in der heutigen Zeit weil unsere Kunden durch das Internet viel, viel informierter sind als früher. Ich kann mich noch früher so an meine ursprüngliche Zeit erinnern. Ich bin ja im Vertrieb mittlerweile auch schon seit fast 25, über 25 Jahren. Mhm. Und dort war sehr stark der Fokus auf Zahlen, Daten, Fakten. Du bist der Produktpräsentator und musst dem Kunden am besten die Bedienungsanleitung runterbeten können. <lacht> Heute, jeder Kunde, wir kennen das alle von uns, wir gehen ins Internet und informieren uns über die Eigenschaften des Produktes. Mhm. Nur im Internet kriege ich keine Emotionen verkauft. Da lese ich Zahlen, Daten, Fakten. Und das ist doch meine Aufgabe als Verkäufer, genau das, dieses Herzstück dem Kunden mit an die Hand zu geben und ihm zu zeigen, wieso es lohnt, Geschäfte mit mir zu machen. Mhm.
0: Man merkt, dass du davon hinterstellst, dass es eine Berufung für dich <lacht> ja. ist. Ja? Wir werden natürlich oft gefragt, was muss ich als Speaker mitbringen, wenn mhm. wir in das Thema Speaking einsteigen. Mhm. Ähm, wo, wie kommt man in eine Redneragentur, wie kommt man bei euch rein und wir sagen wir, das ist das Wichtigste eigentlich, dass du brennen musst für dein Thema. Ähm, du, es, es muss einfach aus dir raus eine Überzeugung entstehen, mhm. dass dein Auditorium weiß, das ist jetzt für dich nicht irgendwie angelesenes Wissen, dass du runterbetest in so einem Fachvortrag, sondern das ist wirklich deine Berufung, das ist dein das ist ein Thema und das spürt man bei dir ganz besonders, mhm. so die Augen leuchten. Ja, definitiv. Und, ähm Klar, gerade beim Verkauf, ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst. Und die verkaufsaffinen Zuhörer und Zuschauer wissen auch, es gibt so diese klassische Bedarfsanalyse, dann gibt es die Einwandbehandlung, dann gehst du irgendwann in Richtung Abschluss. Aber das, was du gerade nochmal genannt hast, so dieses wirklich dem Kunden aufzeigen, welches schöne, positive Gefühl sich dann ergibt. Mhm. Also was habe ich dann davon, wenn ich Produkt oder Dienstleistung ja. kaufe? Wo stehe ich? Inwieweit bringt es mich weiter? Also das sind natürlich nochmal Aspekte, die gehen einen ganzen Schritt weiter als, sagen wir mal, der klassische sales den wir jetzt so kennen. Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, aus einer ähnlichen Zeit. Wir haben das also alles noch auch zum Teil vorm Internet, bevor es zumindest mhm. gesellschaftsfähig war, haben wir, haben wir verkauft und wissen eben, da lief es noch völlig anders ab. Genau. Heute, da gebe ich dir vollkommen recht, ist der Kunde meistens sehr, sehr stark informiert. Mhm. Also du kommst in einen Verkaufsprozess und der Kunde weiß schon, worum es geht. Also ist schwierig, weil er sich zum Teil auch Dinge angelesen hat, die vielleicht durch irgendwelche Foren, mhm. die du erstmal entkräften musst. Genau. Aber du bist nicht mehr so der Aufklärer. Du bist mhm. nicht der PowerPoint-Freak, der kommt und erstmal erzählt, was ist jetzt der technische Hintergrund. Das weiß er und du musst ganz woanders anknüpfen. Und das ist aus meiner Sicht ganz klar Vertrieb aus der, aus der heutigen Sicht. Ja. ja. Also, dass du da wirklich einen Schritt weiter gehst und sagst, jetzt, ich muss mich diesen aktuellen Gegebenheiten anpassen und dann was? eben auch schauen, wie, wie ändern sich Verkaufsprozesse. Mhm. Ich finde das unheimlich spannend. Also jetzt mal aus unserer Sicht ähm, das Thema Podcasting. Wir sind beide aktiv im ja. Podcast-Bereich. Ich habe mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, das überhaupt zu so machen. Ich weiß heute, wie wichtig ein Podcast ist für Sichtbarkeit, ähm, für, für Wahrnehmung. Es geht aber auch einen ganzen Schritt weiter. Ja? Also du kannst mit einem Podcast sehr, sehr viel tun. Mhm. Und das ist ja nur ein, ein Form, eine Form des, des Vertriebs, wie es sich eben weiterentwickelt. Ähm, andere Punkte, ob es nun Affiliate-Marketing ja. oder, oder Social-Selling über die sozialen Netzwerke, all diese Dinge kommen, kommen immer stärker. Aber letztlich bleiben wir immer bei der Emotion. Also gekauft, der Kaufgrund ist immer dasselbe. Siehst, das siehst du ähnlich?
1: Das ist das. Der Kaufgrund ist immer dasselbe. Und vor allen Dingen gerade in der heutigen Zeit, wo wir, finde ich, teilweise sehr anonym unterwegs sind, über die ganzen Social-Media-Seiten, wo ich zwar ein Gesicht kenne, aber irgendwie doch ja keine Persönlichkeit habe, ist und bleibt es gerade bei uns Deutschen immer noch so, dass wirklich große Geschäfte zwischen Menschen gemacht werden und da einfach dieser Sympathiefaktor da ist. Und deswegen vergleiche ich auch ganz gerne das Verkaufen mit Flirten. Ich möchte ganz gerne einen gewissen Sympathiefaktor aufbauen, den schaffe ich nur, indem ich meinem Kunden auch meine Wertschätzung entgegenbringe, ihm zuhöre, ihn respektiere, ähm, hinterfrage, nicht interpretiere. So von wegen, wie kann dir denn sowas passieren? Also wie kann man sich denn in so ein Problem hineinmanövrieren? Nein, einfach die Wertschätzung zu zeigen und auch ähm, sehr achtsam mit dem anderen umzugehen. Ich erlebe es leider häufig, gerade im Internet, dass mit ja nicht ganz so höflichen Worten um sich geschmissen wird, weil es einfach so anonym ist. Und das ist einfach auch ja so meine Leidenschaft zu sagen: bitte nimm diese Wertschätzung, die positive Wertschätzung, die Achtung dem Menschen gegenüber mit in das Verkaufsgespräch. Es ist ein Mensch. Es ist kein Gegenstand, dem ich jetzt ganz direkt gesagt Geld aus der Tasche ziehen will. Und der Mensch hat Emotionen. Also schau einfach, wie sind seine Emotionen und welche Emotionen möchte er zukünftig haben. Und guck auch auf die Menschlichkeit. Und guck auch nicht nur auf den eigentlichen Verkaufsprozess bis zum Abschluss. So von wegen, der Kunde hat jetzt unterschrieben und die Sache ist erledigt. Weil... Nicht nur im Fußball heißt es ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ich finde gerade im Verkaufen danach nochmal irgendeine Kleinigkeit, ihm bieten, irgendeinen Service. Das hat überhaupt nicht mit einer großen Investition, mit viel Geld zu tun, sondern auch hier nochmal die Wertschätzung hinterher schicken. Mensch, ich freue mich, dass du mein Kunde geworden bist. Ich freue mich, dass wir zusammen Geschäfte machen. Und aus diesem Grund habe ich mir das und das für dich noch überlegt. Vielleicht kannst du das gebrauchen. Vielleicht ist es interessant für dich, für deine Angestellten, für deine Mitarbeiter. Irgendetwas, wo der andere nicht mitrechnet. Das ist genauso, ich habe es vorhin mit den Flirten gehabt. Wenn du deiner Frau mal eine Rose mit nach Hause bringst, freut sie sich tierisch und findet es toll. Bringst du jeden Tag 50 Rosen mit nach Hause, sagt <lacht> sie, kannst ja nicht mal was anderes ausdenken.
0: Ja, absolut.
1: Und sowas Kleines dem anderen eine Freude machen, ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubern, dann bleibe ich auch als Geschäftspartner in guter Erinnerung. Und für mich noch ein weiteren Vorteil ist, wenn ich in guter Erinnerung bleibe, werde ich empfohlen. Und was gibt Schöneres als Empfehlungsgeschäft? Wenn Geschäftspartner untereinander auf irgendeinem Meeting, auf irgendeiner Netzwerkveranstaltung über dieses, jene sprechen und plötzlich fällt. Dein Name, mal ebenso, den musst du unbedingt mal anrufen, der ist total klasse, mit dem habe ich wirklich gute Gespräche geführt, gute Geschäfte gemacht. Und da bist du keine Nummer, sondern da bist du wirklich ein Unternehmen, ein Mensch, der geachtet wird. Ruf den doch mal an.
0: Hallo? das ist das Beste, was es gibt. Ja. also Wir halten jetzt mal fest, das sind schon echte experten ne? Zum einen also diese Kaufbestätigung ja. im Nachgang, durch, durch Sympathie, durch Emotionen einfach, durch, durch eine Menschlichkeit. Mhm. Ähm, der zweite Punkt, anders sein als der Wettbewerb. Ja. Also Viele machen das nicht du unterschreibst und irgendwann bleibt dann so diese, diese, diese Kaufbestätigung, mhm. dieses Positive bleibt aus, also da kannst du dich schon mal abzeichnen und ähm, dritten Punkt, den du gerade gesagt hast, ja, dieses geht dann eigentlich, eigentlich nochmal einen Schritt weiter, also es ist halt eine individuelle Form des Vertriebs, mhm. die du da auch ganz klar erlebst und das ist, das ist sehr spannend, ähm, jetzt weiß ich, du kommst eigentlich aus dem Trainingsbereich, also du warst vorher auch für, für Banken tätig, du hast genau. im Bankensektor Trainings gemacht. Das hast du viele Jahre vorher ja. gemacht. Machst du das heute noch aktuell? Sind das auch noch Kunden von dir? Ja. Immer noch, nach ja. wie vor. Genau. Ähm, jetzt weiß ich natürlich, Vertrieb lässt sich übertragen in die Branchen. Also das musst du jetzt nicht äh, Branchen speziell mhm. sehen, sondern du kannst äh, die Verkaufsprozesse, die Mechanismen, die Psychologie dahinter, genau. die kannst du mitnehmen, das hat man eben gerade schon gespürt. Und dann ging es irgendwann an das Thema Speaking. Mhm. Die spannende Frage ist, wie, wie, wie kamst du dann zum Speaking, also von, von, von den klassischen Trainings in, eigentlich so in das, in das nächste Level
1: oder das begleitende Level? Das eine hebt das andere ja nicht auf. Eigentlich eine sehr kuriose Situation, weil ich war schon Speaker, ohne zu wissen, dass ich Speaker war. Für mich gab es, als ich mit den Trainings angefangen habe, in meiner Welt keinen Unterschied zwischen Trainings und Speaking. Und da ich teilweise meine Kunden auch sehr langfristig begleite und nicht nur irgendwo mal ein, zwei Tage Workshops mache, beginnen solche Projekte in der Regel mit einem Kick-Off, wo ich dann einen Keynote-Speak hatte, wo ich dann natürlich Impulse gegeben habe, vor den Mitarbeitern gestanden habe, und dort auch im Auditorium nicht nur die Vertriebler gesessen haben, sondern auch die aus dem Backoffice, die einfach insgesamt irgendwo auch Interesse an dem Projekt hatten. Sodass ich da, ja, ohne es zu wissen, schon kino gehalten habe. Und letztes Jahr wurde mir dann von der Definition her der Unterschied nochmal mitgeteilt, Wann bist du Trainer und wann bist du Speaker? Mir war zwar bewusst, wenn ich Trainer bin, dann bin ich interaktiv mit der Gruppe unterwegs, arbeite mit denen, diskutiere mit denen, Gruppenarbeiten. Wenn ich rede, bin ich ja tendenziell eher nur die einzig handelnde Person. Ich bin natürlich das Auditorium auch mit ein, aber natürlich nicht, bei weitem nicht so stark wie Trainings wie beim Training. Und vor allen Dingen ist es ja auch zeitlich in der Regel begrenzt. Du hast ja selten ein Speak über zwei oder drei Tage, <lacht> sondern irgendwo ein oder maximal zwei Stunden. Und dann habe ich tatsächlich die unterschiedliche Definition kennengelernt, dass diese Stunde vor dem Auditorium Speak heißt und das zwei bis drei Tage Training. Ich habe es vorher tatsächlich unwissentlich komplett in einen Topf gemischt und habe dann gesagt, ja, wenn ich das schon immer gemacht habe, dann darf ich mich ja jetzt auch Speaker nennen. Und da ich mich vor ungefähr zwei Jahren strategisch auch ein bisschen neu positioniert habe, so dass ich mittlerweile nicht nur hausintern unterwegs bin, sondern auch, offene Seminaregeber auf Kongressen zu finden bin, habe ich jetzt auch gesagt, dann nehme ich natürlich auch, weil ich das tue, den Speaker in meiner Definition einfach mit ins Portfolio auf.
0: Mhm. Ohne dass wir uns abgesprochen haben, bestätigst du uns natürlich zu 100% genau mit der Ausrichtung, die wir dieses Jahr fahren wollen. Das ist das Thema Speaking und Consulting mhm. zu verbinden, weil wir uns natürlich auch gefragt haben, wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus. Also Speech ist gut, keine Frage, mhm. die setzt Impulse. Aber genauso wie du es gerade sagst, das ist eigentlich das Kickoff für mehr. Mhm. Ähm, gerade wenn man in das Thema Verkaufsprozess geht, das ist es ein sehr komplexes Thema, das kriege ja. ich nicht nur in einer Speech rüber. Ähm, dann muss ich eigentlich die Vertriebsmannschaft mit an die Hand nehmen. Wir haben gerade eingangs gesagt, es gibt völlig neue Vertriebsformen. Wir haben über Social Selling gesprochen, wir haben mal Podcasting und so weiter. Ähm, da muss ich natürlich Menschen mit an die Hand nehmen. Das genau. ist ein Prozess, den muss ich begleiten. In der Regel gibt es ja eine Unternehmensphilosophie, eine mhm. Unternehmenskultur. Dann ist das auch ein Stück weit ja, ein Veränderungsprozess ja. und der, der kann nicht in einer Dreiviertelstunde komplett umgesetzt werden. Und das ist genau das, wo wir in Zukunft hin wollen, wo wir uns eben auch als Redneragentur anders positionieren wollen und Umso mehr sind wir natürlich froh, ähm, Referenten in unserem Hause zu wissen, die genau diese Expertise auch bedienen. Äh, wo es nicht darum geht, mal ein Buch gelesen zu haben, mhm. wo es wirklich darum geht. Ich habe jahrelanges Wissen, kann das weitertragen und mache das dann eben vertiefend über einen Workshop, über, über ähm, eine Podiumsdiskussion oder wie auch immer. Mhm. Sehr, sehr spannend. Also das ist äh, der Weg aus meiner Sicht ganz klar zukunftsträchtig.
1: Und vor allen Dingen, ich habe das jetzt gerade erlebt, es macht dann auch so viel Spaß, ein Unternehmen Menschen mittel- und langfristig zu begleiten, weil dann erlebst du auch tatsächlich den Veränderungsprozess und die neuen Resultate daraus. Ich bin gerade dabei oder ich begleite ein Haus seit, ich glaube jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahren. Und ich weiß noch, das passte gerade bei den ersten Workshops, die wir dort veranstaltet haben, kam der Vertriebsleiter zu mir mit einer Auswertung. Dort im Haus waren Testkäufer unterwegs. der er gab mir die Auswertung, sagte, könnten Sie bitte das in Ihren Workshops irgendwo indirekt mit einbinden, weil Sie standen leider auf dem letzten Platz von den Testkäufen, die dort in der Gegend gemacht wurden natürlich haben die auch rausgefunden, woran es einfach gelegen hat. Es waren eh Dinge, die ich mit aufgenommen habe, aber so konnte ich auch noch mal unterstreichen, wie relevant es ist. Und jetzt gerade, und das fand ich so schön, das war vor drei Wochen war ich wieder im Haus und da kam der Vertriebsleiter wieder zu mir, weil wieder ein Testkunde da gewesen ist und diesmal standen sie ganz oben. <lacht> und ich habe mich da so gefreut und ich habe mich nicht gefreut für mich, weil ich gute Arbeit geleistet habe, sondern ich habe mich für die Mitarbeiter gefreut, weil die haben es umgesetzt und die haben jetzt die Bestätigung bekommen, was es bringt, wenn ich das umsetze, dass es wirklich dann bei den Kunden gut ankommt, dass Testkäufe besser werden. Das war das genialste Lob für mich, was ich überhaupt bekommen konnte, dass die Mitarbeiter in der Umsetzung sind und vor allen Dingen dann auch den Erfolg schwarz auf weiß sehen, sowohl bei, bei ihren Kunden von dem Feedback als natürlich auch von jemandem Offizielles, was einfach ein schönes Feedback ist und ein schönes Resultat. Mhm.
0: Es spricht natürlich ganz klar auch für mhm. deine Arbeit, gar keine Frage, ich zeichne Qualität aus. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es genau das, was du sagst. Du kannst Prozesse begleiten und mhm. du siehst eben auch Veränderungen. Ja wenn man jetzt mal das krasse Gegenpol nimmt, wenn man rein als Speaker unterwegs ist, wird das auf Dauer irgendwann auch mal ein Thema werden, womit man sich auseinandersetzen muss, ob man das wirklich so will. Weil auf den großen Bühnen nimmst du dein Auditorium nicht mehr so wirklich sichtlich wahr. Meistens guckst du in Scheinwerfer, du siehst mhm. vielleicht noch die ersten zwei Reihen, dahinter hört es irgendwo auf. Emotionen nimmst du wahr über mhm. natürlich die Geräuschkulisse, man hört natürlich was. Aber wenn man jetzt jeden Abend auf eine Bühne geht und immer nur diese Situation erlebt und seine, seine Speech an der Stelle hält und wieder von der Bühne geht, ist das mit Sicherheit nicht mhm. so erfüllend, als wenn man auch in der Arbeit eigentlich zwei Seiten hat. Zum einen, klar, als Speaker auf die Bühne wissen wir weiter, das macht Spaß, ja. das kribbelt, das ist toll, das macht, das ist, gerade wenn man merkt, dass das Auditorium mitgeht, dass man Impulse genau. rüberbringt, aber es macht dann natürlich umso mehr Spaß, sein Wissen weitergeben zu können im 1 zu eins coaching wo es dann eben auch mal individueller ist, wo man dann nicht nur, ähm, in der Regel ist eine Speech, es unterscheidet sich von Speaker zu Speaker, mhm. aber häufig ist es auswendig gelernt ja, also auch große Speaker machen mhm. das, das wissen wir ganz klar aus vielen Gesprächen. Es gibt aber auch genug Leute, die adaptieren, die also gewisse Punkte haben und den Rest eben frei machen. Mhm. Aber letztlich sind es immer dieselben Punkte. Mhm. Und gerade, wenn man dann weitergehen kann, auch für einen persönlich dann ins Coaching, in, in, in die Beratung und auch gerade langfristig dann auch Unternehmen begleitet, ja. ist natürlich für einen selber eine, eine ganz andere ähm, Herausforderung und es macht auch wieso nicht mehr Spaß, das sehe ich ganz genauso.
1: Definitiv, vor allen Dingen, weil meine Erfahrung ist, dass jedes Training wirklich anders ist, weil ich ja andere Reaktionen mhm. bekomme, andere mhm. Fragen, andere Rückmeldungen und dann ähm, unterschiedliche Persönlichkeiten in den Trainings mhm. sind. Und da habe ich so viel Spaß dran, auch individuell und flexibel zu sein, mit der Gruppe, mit den Teilnehmern zu agieren. Da verfliegt so ein Tag und ich gucke irgendwann auf die Uhr und sage, oh, wir haben Feierabend und die Teilnehmer, ja, schon, okay. Und das ist natürlich auch genial. Das ist, glaube ich, das größte Kompliment, das man ja.
0: kriegen kann ne? in dem Workshop, dass man merkt, oh, jetzt ist es eigentlich schon vorbei. Wir hätten gerne noch weitergemacht. Mhm. Klasse. Jetzt weiß ich, Thema Workshop, du hattest mhm. gerade gestern, hattest du einen Workshop, nicht genau. weit weg hier, regional. Das war bei dir in Köln. Ja. Heute bist du hier, finde mhm. ich klasse, weil es ist natürlich auch ein relativ kurzer ähm, zeitlicher, zeitlicher Ablauf gewesen dazwischen. Vielleicht mal kurz ein Feedback gestern, worum ging es gestern in deinem mhm. Workshop?
1: Gestern ging es natürlich genau um die Themen, die wir gerade gesprochen haben. Das Thema Verkaufen, wie bekomme ich meinen Kunden unwahrscheinlich gut mit ins Boot. Dort arbeite ich auch gerne mit den vier Säulen der Empathie. Also wie kannst du es unwahrscheinlich gut aufarbeiten, dass du nicht nur empathisch wirkst, sondern auch die Empathie bei deinem Gegenüber fesselst und, und herauskitzelst.
0: Also Gegenseitigkeit
1: höre mhm, ich daraus. Genau. Okay. Mhm. Und wie kannst du zum Beispiel auch einwandfrei verkaufen und das tatsächlich in einem Workshop-Tag mit Skills unterlegt, sodass du nach diesem Workshop-Tag etliches in deinem Verkaufskoffer hast, was du wirklich eins zu eins am nächsten Tag umsetzen kannst? Weil ich bin ein Freund davon, auch sehr praxisnahe Dinge zu vermitteln auch wenn diese Workshops jetzt nicht nur für eine Branche gedacht sind. Gestern zum Beispiel hatte ich Start-ups dabei, es war ein Online-Marketer dabei, es war jemand dabei, der schon über 20 Jahre im Vertrieb arbeitet, es war jemand dabei, der stellt ganz hochwertige Pralinen her, es war ein Coach mit dabei, also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Menschen, die aber alle irgendwie, irgendwo Kunden, Klienten, Menschen in ihrem Business haben, die sie glücklicher machen wollen, nämlich mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen. Und das ist halt mein Anliegen, dass ich denen Dinge mit an die Hand gebe, die sie ganz einfach und schnell umsetzen können. Und natürlich auch vielleicht das eine oder andere, was mal in Vergessenheit geraten ist, weil wir so in unserer Alltagsroutine sind, ich vielleicht mal wieder so ein bisschen hervorhole, rauskitzel. Denkst du mal wieder an dieses, jenes? Ach ja, eigentlich ist das selbst, selbstverständlich in einem Verkaufsgespräch. Aber irgendwie ist das so untergegangen. Ich habe es irgendwie vernachlässigt. Und solche Dinge thematisiere ich halt an einem Tag, wo es kurz und knack, knackig genau diese Impulse gibt und geplant sind, diese Tage mindestens noch zweimal in diesem Jahr. Auch einmal wieder hier in der Region Köln, Düsseldorf mhm. und einmal, weil da komme ich ja ursprünglich auch her, in dem Bereich Niedersachsen.
0: Das, was du gerade sagtest, finde ich unheimlich spannend, wenn du ein Auditorium hast, die verschiedenste Wissensstände haben. Mhm. Also Du hast den Altgedienten da, du hast aber eben auch ein Startup- Unternehmen, mhm. für die sind vielleicht bestimmte Verkaufsprozesse noch völlig neu. Die Herausforderung ist natürlich, einen solchen Tag für jeden interessant zu gestalten. Mhm. Wie, wie, wie gehst du davor? Also schaust schon, ich denke mal, da wird es eine Vorstellungsrunde geben, dass du schon schaust, wer ist wo
1: oder wie, wie ist deine Vorgehensweise? Wie stärkst du ein in so einem Workshop? Tatsächlich in so einen Workshop mit keiner Vorstellungsrunde. Ach, okay. Weil ich gerne ein bisschen merkwürdig meine Trainings gestalte, des merkens würdig, <lacht> genauso wie ich ja auch sehr stark dafür plädiere, so Verkaufsgespräche zu machen. Und ich erlebe eher so eine positive Eigendynamik. Weil ich zum einen sehr stark vorher in die Reflexion gehe, wenn ich sie vorbereite, ob es sowohl ein Newcomer versteht, mhm. als auch ein alter Hase Dinge mhm. mitnimmt. Weil ich natürlich auf der einen Seite, ja ich sag jetzt mal ganz profan, bei den Bienchen und bei den Blümchen anfange, sie aber vielleicht anders darstelle, so sodass sie für den Newcomer sind und der alte Hase, weil sie einfach etwas anders dargestellt sind, auch noch Dinge mitnimmt. Und zum anderen erlebe ich einfach, weil ich diesen offenen Raum schaffe und alle einlade, dass dieses Miteinander, voneinander lernen, automatisch im Rahmen des Tages entsteht. Natürlich gibt es kleine Gruppenarbeiten, dass die sich auch austauschen können, dass die auch Netzwerken können. Und so fügt sich durch Zufall, wie auch immer man es nennen möchte, das Richtige zusammen, dass alle auch voneinander lernen und dass alle auch dort rausgehen und sagen, ja, ich habe was mitgenommen. Ich habe entweder vieles aus meinem Unbewussten wieder mhm. hochgeholt mhm. und weiß, Mensch, da muss ich echt mal wieder drauf achten. Ich habe es irgendwie total vernachlässigt. Oder gerade halt junge Verkäufer sagen, so habe ich das noch nie gesehen, weil eigentlich verkaufen wir ja auch, wie gesagt, alle immer und überall. Nur viele machen es unbewusst. Und dadurch das einfach ins Bewusstsein hineinzuholen und dementsprechend doch mal zu gucken, wo kann ich optimieren und verbessern, ist für Jung und Alt genau das Richtige.
0: Das klingt spannend und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Mhm. Jetzt haben wir gerade über deine eigenen Workshops gesprochen. Mhm. Du bist aber auch nach wie vor für Unternehmen buchbar. Ja. Also das heißt, wenn ein Unternehmen XY ein Training braucht, wie, wie, wie läuft sowas ab? Man schildert den Schwerpunkt sagt, oder, oder gibt es dann einen Fragenkatalog? Also jetzt das Unternehmen, beispielsweise bei uns als Redneragentur, mhm. wie kann man sich das vorstellen aus Kundensicht? Das ist mhm. ja die Frage ganz, ganz bewusst, mhm. damit eben der Kunde einen Eindruck bekommt, ähm, er möchte seine Vertriebsmannschaft schulen, mhm. weiß aber vielleicht gar nicht, wo sind die Defizite, sondern sagt, hey, wir haben den Umsatz nicht erreicht. Mhm. Wie geht man dann vor?
1: Also wie man, ich gehe in der Form <lacht> vor, dass wir natürlich im optimalen Fall einen persönlichen Termin haben und ich dann anhand von Fragen feststelle, wo steht das Unternehmen, wo sind vielleicht die Defizite und wo ist das Ziel des Unternehmens. Bei mir ist es wichtig, dass ich weiß, wo das Unternehmen hin möchte und nicht, wo ich das Unternehmen hinbringen will. Natürlich gucke ich, ob ich vielleicht noch Ideen und Impulse habe, ähm, ob ich aus meiner langjährigen Erfahrung da noch das eine oder andere mit hineinbringen kann. Nur mir ist wichtig, dass ich gucke, wo die hinwollen und nicht nach Schema F irgendwie eine Schablone rüberhaue und sage, also grundsätzlich ist das immer so, bei mir wird es nur so gemacht, sondern ich da sehr, sehr individuell agiere und nachdem wir diesen Status Quo Workshop gemacht haben, wo wir einfach auch im Vorfeld schauen, wer ist wichtig, dass er daran teilnimmt, ob es nur die Geschäftsführer sind, ob es vielleicht noch ein Vertriebsleiter ist, ob es unter Umständen auch Sinn macht, einen Vertriebler mit hineinzunehmen, das ist ja auch immer so von Unternehmen und von Kultur mhm. zu Kultur unterschiedlich, da stelle ich mich einfach aufs Unternehmen ein. Und wenn wir diesen Workshop gemacht haben, dann gehe ich so in mein stilles Kämmerlein, ich sage mal charmant, in meinen Gedankenteich <lacht> und ähm, gucke dann ganz explizit wirklich für das Unternehmen, wie organisieren wir das Projekt, dass es langfristig und nachhaltig ist. In der Regel gibt es dort natürlich Workshops. In der Regel arbeite ich auch eins zu eins mit den Vertrieblern, sodass ich auch mit denen wirklich ins Kundengespräch hineingehe. Und wir durchaus auch gemeinsam Kundengespräche führen, ich Impulse mit reinbringe. Und das finde ich immer sehr spannend. Im Vorfeld kriege ich häufig die Frage, oh, was sagen denn die Kunden dazu, wenn da jemand Fremdes ist? Ich weiß nicht, wie viele Kundengespräche ich schon begleitet habe, aber in den elf Jahren waren das, glaube ich, schon sehr viele. Und mir ist es tatsächlich in den elf Jahren ein einziges Mal passiert, dass jemand gesagt hat, er möchte nicht, dass jemand Fremdes dabei ist. Ansonsten war das für alle Kunden überhaupt kein Thema. Ja klar, gerne, wunderbar, alles prima, dann machen wir das zu zweit. Und so kann ich natürlich auch gut noch mal eins zu eins mit dem Vertriebler, mit dem Verkäufer ins Gespräch gehen und gucken. Wo hast du noch einen ungeschliffenen Rohdiamanten? Wo darfst du noch einfach ein bisschen schleifen? Und das, was du schon in dir hast, weil das ist auch meine Philosophie, jeder hat es in sich. Und ich bin ja so der Rohdiamantenschleifer. Wo darf ich noch ein bisschen schleifen? Wo kann ich dir noch Ideen mit an die Hand geben, dass du deinen Diamanten zum Strahlen bringst? Und dann gucken wir natürlich auch, dass es im Nachgang nochmal Erfahrungsaustausch gibt und durchaus auch von der Begleitung her mittel- bis langfristig. Mhm. Einfach zu schauen, was braucht das Unternehmen? Ich möchte keinen... Dauerauftrag haben, dass die mich irgendwie immer buchen müssen, sondern ich möchte einfach gucken, was macht Sinn und in welchen Abständen brauchen die Mitarbeiter mich, in welchen Abständen wollen die Mitarbeiter mich und wann darf auch einfach mal eine Nadine-Krachten-Pause sein, wenn <lacht> man dann einfach mal ausprobieren, selbst experimentieren, testen muss und durchaus auch seine eigenen Erfahrungen macht bevor es dann vielleicht wieder einen Erfahrungsaustausch gibt.
0: Mhm. Jetzt haben wir über die klassischen Trainings gesprochen, mhm. über Workshops, die mhm. du selbst veranstaltest. Wir haben über die Kombination Speaking und mhm. Training Consulting gesprochen. Aber natürlich bist du auch rein für, für einzelne Speeches buchbar. Ja, na klar. Beispielsweise der Verband, der sagt, ich möchte am Ende eines, eines Tages, wenn es eben viele Fachvorträge gab, mhm. gerne nochmal ein Themengebiet haben. Vertrieb ist, ist eigentlich branchenübergreifend immer genau. ein Thema. Da entsteht die Wertschöpfung. Das ist eigentlich, kann man, kriegt man immer gut unter. Ja. Aber das machst du natürlich auch. Also dass ja. du sagst, ich gehe auch raus, halte einen Vortrag an der Stelle und kombiniere ist jetzt nicht, der ist jetzt standalone. Mhm. Was ist das Vortragsthema?
1: Mein Vortragsthema, beziehungsweise es gibt natürlich unterschiedliche Vortragsthemen, ähm, dass ich immer schaue, was möchte denn gerne das Auditorium? Mein Herzstück ist, verkaufen ist wie flirten.
0: Mhm. Da haben wir nochmal ganz klar dieses Thema Emotionen, genau, ja. Begeisterung. Das haben wir, haben wir gerade noch äh, ja schon drüber gesprochen. Mhm. Man merkt auf jeden Fall, dass es sehr, sehr sympathisch, dass es ein Anderssein, so eine Frische kommt da rein. Mhm. Denken. Das ist, das ist sehr angenehm und ähm, ich glaube, das ist auch sehr gut rübergekommen. Und das ist, glaube ich, auch der Mehrwert, den du ganz klar bietest. Ich meine, ich, wir kennen die uns natürlich schon ein bisschen mhm. besser, wir haben ein paar Mal telefoniert im Vorfeld. Und ich weiß eben auch, dass du eine Herangehensweise hast, die eben anders ist. Mhm. Deswegen war auch meine Fragestellung ganz gezielt in die Richtung, nicht die klassische Frage, die Vorstellungsrunde. Ich gehe eben mhm. anders rein, hinterlasse genau. dadurch aber auch nachhaltig einen Eindruck und bleibe eben haften. Ja. Genau. Das ist sehr gut rübergekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich für das tolle Gespräch. Auch, dass du hierher gekommen bist nach dem Workshop. Ich weiß, es war wenig Zeit und wenig <lacht> Schlaf dazwischen. Also gerade an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du es einrichten konntest. Und das ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Gleichfalls. Ich sage auch ganz lieben Dank. Und so eine Einladung, lieber Stefan, nehme ich natürlich <lacht> gerne entgegen. Ich habe den Sonntagnachmittag jetzt noch. Ich kann noch ein bisschen schlafen.
0: <lacht> Danke dir. Lieben Dank. Bronde -bronde